0: Wenn nicht gerade Corona ist, dann transportiert die Lufthansa 80 Millionen Passagiere pro Jahr und 120 Millionen Koffer. Nur 15.000 dieser Koffer bleiben auf der Strecke liegen und werden später versteigert. Ihr könnt an solchen Versteigerungen teilnehmen. Eine Tasche beginnt ab 15 Euro, ein Koffer ab etwa 40 Euro. Doch wie sieht es eigentlich aus? Ist das nicht illegales Glücksspiel, wenn man da so einen Koffer ersteigert und nicht genau weiß, was der Inhalt ist? Denn oftmals, und das ist das Rätselhafte an diesen Kofferversteigerungen weiß man nicht ganz genau, was drin ist und was, wenn sich nachher der Eigentümer wieder meldet. Ist das Ganze überhaupt nicht eine Persönlichkeitsrechtsverletzung? Wir schauen uns das alles an. Kofferversteigerungen bei der Lufthansa und anderen Luftfahrtunternehmen. Bleibt dran! Hallo, ich bin Christian Sollmecker, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Sollmecker und lasst gern ein. Abonnement für diesen Kanal, inklusive der Glocke da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Ja, Reisen sind im Moment rar geworden, aber bald geht es hoffentlich wieder los. Im Sommer hat man ja schon eine Aussicht gestellt, dass die ersten Reise wieder kommen sollen. Die ähm, Fluggesellschaften haben Hygienekonzepte präsentiert, sodass es nicht verkehrt sein kann, sich über die Rechtslage eines verloren gegangenen Koffers jetzt schon Gedanken zu machen. Von den Koffern, die verloren gehen pro Jahr. Das sind etwa 200.000, äh, tauchen fast alle wieder auf und aus allen möglichen Gründen werden gegen Koffer mal kurz verloren oder kommen am falschen Ort aus. Aber 15.000, die können dem rechtmäßigen Besitzer nicht mehr zugeordnet werden und die werden eben versteigert. Wir schauen uns mal an, wie so eine Kofferversteigerung aussieht. Also zunächst mal, wenn man so einen Koffer findet, als ähm, Luftfahrtunternehmen wird versucht herauszufinden, wer könnte die Person hinter dem Koffer sein. Das heißt, man schaut jetzt erst einmal, können wir den nicht irgendwie zuordnen, den Koffer, in dem da irgendwelche Dokumente drin sind oder eben Zettel, eine Visitenkarte, wie auch immer. Klappt das nicht? Und da sind wir ja sozusagen auch schon aus der Persönlichkeitsrechtsverletzung, die ich gerade angesprochen hatte, raus. Denn man kann sie ja keinen Personen mehr zuordnen. Insofern kann man auch nicht die Persönlichkeitsrechte einer Person verletzen. Klappt es also nicht, diese Zuordnung zu einer Person, ähm, kann man als nächstes schauen, was ist in dem Koffer sonst drin. Waffen kommen erstmal raus, bestimmte Arznei- und Betäubungsmittel kommen raus. Plagiate, das filtert der Zoll erstmal raus. Da äh, sieht man zu, dass sowas nicht noch mitversteigert wird. Und äh, wenn das alles raus ist, der Eigentümer nicht gefunden werden kann, dann beginnt die eigentliche Kofferversteigerung bzw. Taschenversteigerung. Taschen beginnen oft bei 15 Euro, Koffer bei 40 Euro. Wenn ihr denn so einen Koffer ersteigert habt, ähm Sie, beziehungsweise wenn die, die Versteigerung losgeht, gibt es meistens zwei bis fünf Euro Schritte in den Auktionen und dann hat irgendeiner das letzte Angebot. Ihr könnt die Koffer nicht aus der Nähe begutachten. Es wird zwar mal ein Koffer aufgemacht, exemplarisch gezeigt, was da so drin ist. Es wird auch mitgeteilt, von welchem Flug der Koffer stammt. Ihr könnt also dann schon ein bisschen abschätzen, sind da wohl Winterklamotten drin oder Sommerklamotten, aber mehr wird nicht gemacht. Das ist tatsächlich so, dass man... Äh, ja, das gerne auch ein bisschen heimlich halten möchte, damit der Preis vielleicht auch höher geht für diese Koffer. 18% Versteigerungsgebühren kommen nachher noch drauf auf den Endpreis, den ihr ersteigert habt und der Erlös, der wird meistens gespendet. Die Frage ist, wie kommt denn jetzt hier überhaupt ein Kaufvertrag zustande? Bei einer Versteigerung nach § 156 BGB kommt ein Kaufvertrag auch durch Angebot und Annahme zustande. Das ist ein bisschen anders als bei Ebay. Bei Ebay ist schon das Einstellen, das Angebot und durch Zeitablauf kommt dann das, der Kaufvertrag zustande mit demjenigen, der zuletzt noch der Höchstbietende war, hier mit Zuschlag. Also der Versteigerer kann den Zuschlag ähm, geben und er ist nicht verpflichtet, den Zuschlag zu erteilen. Auch das ist wiederum anders als bei eBay. Hier kann der Versteigerer sagen, das reicht mir nicht, äh, aber nach Paragraf 146 eben muss er keinen Zuschlag erteilen. Anders als beispielsweise bei eBay. Und äh, das Eigentum, das ist vielleicht auch noch ganz spannend bei so einer Koffersteigerung, wird ähm, insofern übertragen, als dass sich ein Koffer, es, dass sich bei einem Koffer um einen sogenannten Fund handelt, der ist in 973 BGB enthalten und mit dem Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige des Fundes, also man muss, wenn man was findet, muss man es anzeigen, wird der Finder Eigentümer. Also man muss das anzeigen bei der zuständigen Behörde. Es sei denn, dass sich vorher jemand gemeldet hat, logischerweise. Hat jemand vor dem Ablauf der sechs Monate gesagt, ey, ich ist mein Koffer, dann oder ist meine Sache, dann gehört ihm die Sache natürlich. Hier muss man eigentlich eine Besonderheit, das sind jetzt die Regeln für den normalen Fund, man muss eine Besonderheit beachten. Es ist eine öffentliche Verkehrsanstalt, in der die Sache gefunden worden ist. Und da gelten besondere Fundregeln. ist ja nicht so, dass bei Jura alles so einfach ist. Nein, nein, wird ein Koffer in einer öffentlichen Verkehrsanstalt gefunden. Dann gelten die Vorschriften des 978 folgende Bürgerliches Gesetzbuch. Und hier sind Koffer zunächst mal unverzüglich abzuliefern. Also findet ihr in einem Flugzeug etwas, muss das unverzüglich abgeliefert werden. Und dann wird eine gewisse Frist abgewartet und dann darf eben die Fluge Gesellschaft diese Koffer als Eigentümerin versteigert. Also wer was findet in einem Flugzeug, da gilt eben nicht, dass ihm das gehört, sondern da gehört es der Fluggesellschaft. Ein bisschen anders geregelt, aber von der Grundidee her werden die dann eben auch in einer gewissen Zeit Eigentümer und können es als Eigentümer versteigern, weil die nicht da tausende Koffer haben wollen. Wenn mir jetzt der Inhalt des Koffers nicht gefällt, habe ich dann ein Rücktrittsrecht? Ihr kennt das vielleicht aus dem Onlinehandel. da gibt es ein Widerrufsrecht, aber das ist natürlich bei solchen Versteigerungen ausgeschlossen. Auch Schlechtleistung, weil die Sache mangelhaft ist, ist eher schwierig. Gibt es zwar tendenziell, wenn etwas genau angepriesen und beschrieben worden ist und das nicht dieser angepriesenen ähm, äh, Werten entspricht, dann könnte man sagen, ah, das, das ist ja gar nicht so, wie du gesagt hast oder die Sache funktioniert nicht so, wie du gesagt hast. könnte man eine Schlechtleistung dran denken. Aber genau das ist der Grund, warum selten gesagt wird, was drin ist, dass man nämlich nachher nicht noch irgendwie in die äh, Gewährleistung reinkommen könnte. Das ist quasi auch ausgeschlossen bei diesen Kofferverstand. Äh, wenn sich jetzt noch Waffen oder Drogen in den Koffern befinden, wobei das ehrlicherweise selten vorkommt, denn es gibt ja diese Vorabkontrolle, dann müsstet ihr die Waffen nach § 51 Strafgesetzbuch echt schnell rausgeben, denn allein der Besitz dieser Waffen wäre schon strafbar und auch bei Betäubungsmitteln ist das der Fall. Also da bitte schnellstmöglich alles, was da an Drogen, wenn ihr da jetzt zwei Kilo, Kilo Koks findet, bitte das Kokain abliefern und nicht selbst konsumieren, das wäre tatsächlich <lacht> verboten. Der eine oder andere von euch hat uns, und so sind wir übrigens auch auf das Thema gekommen, die Frage gestellt, ähm, sind das dann nicht schon Glücksspiele, so wie bei Lootboxen oder wie bei den Pokémon-Sammelkarten, habe ich ja letztens ein Video gemacht. Ähm, das kann man jetzt hier nicht sagen, denn natürlich bekommt ihr niemals einen Totalverlust, wenn ihr so einen Koffer ersteigert, ihr habt ja nachher einen Koffer. Und deswegen kann man zwar sagen, na manchmal ist der Wert höher oder niedriger, aber der Totalverlust ist eben niemals da. Ihr bekommt vielleicht was anderes, als ihr erwartet habt, aber ihr habt nachher einen Koffer und ihr habt ja auch tatsächlich die Möglichkeit von euch aus dem Preis zu bestimmen, indem ihr höher geht oder nicht höher geht. Das heißt, ihr kauft es nicht, weil ihr auf Glück hofft, sondern weil ihr ein echtes Interesse an diesem einzelnen Koffer habt. Also ein Glücksspiel ist das tatsächlich nicht. Da bleibt noch die Frage, was ist denn, wenn der Eigentümer nachher kommt und sich meldet? Kann der dann den Koffer herausverlangen? Nein, leider muss man sagen, lieber Eigentümer, hast du da keine Möglichkeit zu. Nach Ende der Aufbewahrungsfrist ge, hat der, der Steigerer das neue Eigentum und der frühere Eigentümer hat eben keine Möglichkeit mehr, an seine Sachen zu kommen. In der Regel, wenn es ein Rückflug war, sind die dann ja auch ungewaschen. Äh, <lacht> weiß ich auch gar nicht, ob der dann noch an seine ungewaschenen Sachen ran wird. Wer weiß, aber wenn ein Kilo Gold drin lag, Glück gehabt. Wobei ich mich da ehrlicherweise frage, ob das nicht vorher rausgefischt worden wäre oder mal gesondert erwähnt worden wäre. Mich würde total interessieren, ob einer von euch mal an so einer Kofferversteigerung teilgenommen hat. Ich weiß, dass es im Internet ja auch Zollauktionen gibt. Das heißt, im Internet könnt ihr auf die ganzen Beschlagnahmten könnt ihr mal googeln, auf die ganzen Beschlagnahmten Sachen. Der Polizei, wenn die, die, die den Drogendealer weggenommen haben, also dann zum Beispiel den Lamborghini oder Lamborghini, habe ich ja von euch gelesen. Lamborghini muss es heißen, oh, ja. Seht ihr, ich lerne ja von euch, Lamborghini, wenn die versteigert werden, findet ihr bei Zollauktionen, aber Kofferversteigerungen sind normalerweise vor Ort am Flughafen. Ich weiß aber nicht, ob die im Moment überhaupt stattfinden wegen Corona, aber vielleicht hat der eine oder andere von euch einmal ja teilgenommen an so einer Kofferversteigerung. Würde mich interessieren, wenn ihr da mal sagt, was war dann drin in dem Koffer, den ihr wirklich ersteigert habt. Also, so läuft das bei den Kofferversteigerungen, ein paar Updates dazu, ich hoffe, dass die Flüge bald wieder losgehen, dass ihr eure Koffer nicht verliert und dass ihr diese beiden Videos von uns auch noch konsumiert. Denn das kann nie schaden, sich rechtlich da so ein bisschen weiterzubilden. Euch herzlichen Dank, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Bleibt gesund. Tschüss und bis morgen.